0: Herzlich willkommen zu panko pandemie Heute wieder eine Solo-Nummer. Ben ist wieder busy. Ein Politikarbeiter kennt kein Wochenende. Wir hatten das letzte Woche schon. Die Politik kennt kein Wochenende, was mich an meinen Lieblingssatz, Lieblingsanalogie diese Woche bringt. Was passiert mit den abgeschnittenen Brüsten und den abgeschnittenen Genitalien von vogue die sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen. Sie werden in die USA geschickt und dort werden demokratische Politiker draus gemacht. Ich hatte mich letzte Woche gefragt, gibt es äh, Spitzenpolitiker, Sp habe ich gerade gesagt Spitzenpolitiker? Spitzenpolitiker, die äh, die Messe besuchen, den Sonntag als Sonntag verbringen. Von Adenauer wusste ich das. Ähm, ich wusste sonst gar nichts. Und Ben hat mir geschrieben, ich lese mal vor was, vor, was Ben mir geschrieben hat. Der bayerische Innenminister. Joachim Herrmann war 2017 Spitzenkandidat der CSU zur Bundestagswahl, trat aber nur auf der Landesliste an. Da die CSU alle Direktmandate holte, zog er nicht in den Bundestag ein. Allerdings nahm er an den jamaika koalitionsverhandlungen im Oktober 2017 teil. Und obwohl die am Abend zuvor sicher sehr lang gegangen waren, traf ich ihn, traf Ben ihn am 22. Oktober in der Bärenstraße auf dem Weg zum Hochamt in der Hedwigskathedrale. Er war ganz alleine, ohne Personenschützer, zu Fuß unterwegs und kam von Westen her, wird also entweder im west inn dem Adlon oder der Bayerischen Landesvertretung genächtigt haben. An dem Gottesdienst nahm er ganz normal teil und wurde offensichtlich auch, außer von mir, von niemandem erkannt. Joachim Hermann, Spannend, ja? Lange Verhandlungen wohl, bis spät in die Nacht und am Morgen in die Messe. Das zweite Beispiel, sagt Ben, eines Politikers, den er kennt, der sonntags in die Kirche geht, ist Joachim Kuhs, Europaabgeordneter der AfD. Und Joachim Kuhs ist sogar Gemeindeältester und Prediger seiner anglikanischen Gemeinde. Spannend. Spannend, wenn man aus einer persönlichen Begegnung eines, Spuliz, Spitzen, <lacht> eines Spitzenpolitikers erzählen kann, den man morgens auf dem Weg in die Kirche trifft, ganz inkognito. Ja. Mir fiel es oft schwer zu unterscheiden zwischen, wir hatten die Woche gesprochen von Alex. Dem Alex fand ich immer irritierend. Ich hatte eine Alexandra in meiner Klasse neun Jahre lang auf dem Gymnasium und wenn ja, die Kurzform Alex für ein Mädel, die Alex es Alex wie der Saarländer sagt äh, in dem Falle Alex der Alex der Germany's Next Top Model gewonnen hat ein ein Mann, der jetzt eine Frau ist und vom Mann seinem zumindest noch die Bärenstimme mitbekommen hat. Stimmlich äh, noch ein reiner Mann in jedem Fall. Von Weitem fotografiert auf kleinen Bildern musste ich an Jennifer Lawrence denken. Ich finde, Alex ähnelt ein bisschen äh, Jennifer Lawrence. Ja, so kann es gehen. Ja. Ähm... Germany's Next Top Model, ich kann das sch schwer unterscheiden, ich vermische das oft mit ähm, GZS, nee, nee, Deutschland sucht den Sup DSDS, äh, Deutschland sucht den Superstar. Äh, Daniel Kübelböck, wenn mich auch nochmal darauf hingewiesen, wenn wir von LGBTQ reden und der, der riesigen Welle an. Geschlechtsumwandlungen und lasst mich euch ein paar Stichwörter zu Daniel Kübelberg sagen. Ist vielleicht ein, ein alter Hund, aber passt gut in unsere aktuelle und bisher zumindest erstmal es nicht loslassende Thematik. Daniel Kübelberg beschrieb in seiner Biografie von 2003 eine schwierige Kindheit, die von vielen Umzügen geprägt war. Nach der Scheidung der Eltern lebt er zunächst bei seiner Mutter, die insgesamt siebenmal verheiratet war. Sie habe häufig Männer bei sich gehabt, getrunken und ihn im Rausch auch verprügelt. Seine Familie hätte sich eine Tochter gewünscht, weswegen er eine weibliche Rolle eingenommen habe. Später wurde er bei seinem Vater, an dem er sehr hing, Ende 2003 Anfang 2003 in Köln bei der ersten Staffel der genau richtig Castingshow Deutschland sucht den Superstar ähm, hat er teilgenommen und sein Auftreten schert ihm während der Laufzeit der Show schnell das Interesse vieler Zuschauer und der Medien. Besonders die Bildzeitung räumte den schrägen Vogel Kübelböck mehr Platz an als jedem anderen Kandidaten. Der schräge Vogel Kübelböck. Ich habe ihn jetzt nicht mehr allzu sehr im Kopf, ich wage einfach aber trotzdem mal die Behauptung, Kübelböck wäre heute vielleicht gar nicht mehr so ein schräger Vogel. Es ist nicht mehr leicht, Paradiesvogel zu sein. Die Latte zum Paradiesvogel sein, zum schrägen Vogel sein, schrägen Vogel, glaube ich, nennt man es vor allem in Bayern. Ein Paradiesvogel, die Latte ist ganz schön hochgelegt worden. Vergleicht man Daniel Kübelberg mit Harald Glögner. ja, wahrscheinlich wäre Kübelberg ein ganz ein bisschen Fahrt jetzt. Mit diesen Veröffentlichungen schlossen sich Gübelbox-Produzenten dem Trend zu Popmusik mit deutschsprachigen Texten an. Den veränderten Stil sollte auch das Motto einer Mini-Promotour im November mit dem Titel Ich hasse mich unterstreichen. 2011 wurde er in Form einer Erwachsenenadoption von der ledigen 70-jährigen, kinderlosen, Immobilienmillionärin Kerstin Elisabeth Kaiser adoptiert. 3. Januar 2013 wurde Kübelbergs drogensüchtiger Bruder tot in seiner Berliner Wohnung aufgefunden. Die Brüder hatten seit Jahren keinen Kontakt mehr gehabt. 2003 trat er unter dem Namen Daniel Kaiser auf und veröffentlichte die Single Be a Man, die mit einem weiteren Imagewechsel verbunden sein sollte. Warum lese ich das überhaupt vor? Warum, warum gehe ich da durch? Ich habe es vorhin nochmal gehört. Depressionen. Unter jungen Leuten, Selbstmordgedanken unter jungen Leuten nehmen weiter zu, sind in den letzten Jahren um mehr als das Doppelte gestiegen und wir leben ein bisschen in einem moralischen Vakuum, das der Wo-Kult ganz eindeutig jetzt mit, mit Macht, mit, mit enormer Geschwindigkeit ja, zu füllen sucht, gleichwohl auch der extreme Anteil. Anwuchs, äh, Anstieg äh, an Trans, äh, Geschlechtsumwandlung der Teen Girls, das moralische Vakuum, das Werte-Vakuum, in dem aktuell junge Leute sich bewegen, ist äh, ernst zu nehmen. Und Kübelböck ist einer jeder, wahrscheinlich auch Opfer der Kultur der Toleranz, die als erste wie alle Revolutionen ihre Kinder frisst. Im September, wir kennen das wahrscheinlich, ist das jetzt uns allen noch im Kopf, Kübelbeck 2018 auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs, von Hamburg nach New York. Und in den drei Wochen vor der Kreuzfahrt hatte sein Umfeld nach Angaben seines Vaters eine plötzliche Wesensveränderung und psychische Probleme bei Kübelbeck festgestellt und vergeblich versucht, die Reise zu verhindern. Auf einem mit Künstlerin, Schauspielerin, transsexuell umschriebenen, nicht verifizierten Instagram-Account veröffentlichte Kübelbeck während der Fahrt Selfies von sich in Frauenkleidern. Laut Aussage eines Passagiers, der in einer benachbarten Kabine untergebracht war, benahm sich Kübelbeck auffällig und führte zum Beispiel häufig Selbstgespräche. Seit dem 9. September 2018 war Kübelbeck auf See verschollen, nachdem er gegen 4 Uhr morgens vor der Küste Neufundlands über Bord sprang. Eine, eine traurige, traurige Geschichte. Wir reden wenig über, über die. Ich sag's mal, ich sag's mal ganz es ist, wenn, wenn wir es nicht Krankheit nennen. Insofern ist medizinisch, wenn es einen solchen Eingriffs bedarf, ganz offensichtlich um eine, wie auch immer, geartete schwere schwere Krankheit handelt, dass sich nicht wohlfühlen im eigenen Körper, wir reden zu wenig über etwaige darunterliegende tiefergehende psychische, psychische Verletzungen und ähm, Wunden, die gerade bei Teenagern gewiss noch nicht endgültig sein müssen. Machen wir uns nichts vor. Die Geschwindigkeit, mit der der Vogue-Kult um sich greift, ist heute nicht langsamer als gestern, ist heute nicht langsamer als von einer Woche. Die Geschwindigkeit nimmt weiter zu. Lasst mich euch aus einem Artikel der Jungen Freiheit von letzter Woche erzählen, wo wir äh, reden von der Revolution frisst ihre Kinder. Es geht um den langjährigen Spielkorrespondenten ähm, Hasnain Kasim der in der Vergangenheit schon öfter erklärt hat, warum Meinungsfreiheit für falsche Meinungen eine schlechte Idee sei. Ich lese es vor. Auch er hatte gefordert, AfD-Wähler zu ächten und ihnen das Leben schwer zu machen. Ebenso freute sich Kasim auf den Tag, an dem Ausländer die Deutschen verdrängen und das Land für sich beanspruchen können. Weil nun auch Vertreter des linken Mainstreams für ihre falschen Meinungen attackiert wurden, war Kasim zum Umdenken bereit. So beunruhigte ihn, dass vielen Schauspielern, die die aktuelle Corona-Politik der Bundesregierung kritisiert hatten, Gewalt oder berufliche Konsequenzen angedroht wurden. Auch seine rassistischen Aussagen gegen Weiße fallen nun auf ihn selbst zurück. Ihm werde immer wieder vorgeworfen, nicht wirklich schwarz zu sein, beklagte er unlängst auf Twitter. Als Pakistaner sei er nur hellbraun. Dass er zudem mit einer weißen Frau verheiratet ist, bedeutet für viele Anhänger der linken Identitätspolitik, dass er niemals die Perspektive eines POC einnehmen könne. POC, People of Color. Quote erstmal zu Ende. Ich sage es immer wieder: die Realität holt die Satire ein. Ganz offensichtlich. Und ja, als erstes werden die Kinder gefressen. Nicht-Weiße streiten über Opferstatus. Zitat. Vielleicht fällt in den politisch aufgeheizten Debatten dieser Tage vielen Linken und Migranten auf, dass sie selbst zum Opfer der Identitätspolitik werden können. Der Journalist Jan Fleischhauer hatte schon im vergangenen Jahr die schleswig-holsteinische Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré-Grüne gefragt, ob Türken die Deutschen Schwarzen seien. Das hatten wir übrigens auch schon mal. Ah, in den USA gibt es dieses Labeling, Minderheiten geführt. Wer weiß, vielleicht kommt es auch bei uns, dann werden das äh, vor allem Türken und... Genau, wir hatten es auch schon mal hier bei Panko Pandemia. Die Chicagoer Bürgermeisterin, die nur Minderheiten, Schwarze, zu einer Pressekonferenz geladen hatte, das werden dann bei uns... Ja, zahlenmäßig rankommen tun wahrscheinlich tun auch nicht ganz rankommen, aber die größte Gruppe sind wahrscheinlich die Türken. Sind Türken die neuen Schwarzen? Wurde gefragt. Also eine ähnlich marginalisierte Rollen eine Rolle einnehmen wie die Afro Afroamerikaner in den USA. Doch Touré bestritt das. Im Unterdrückungswettbewerb will eben jeder auf dem ersten Platz landen. Im Kampf um möglichst viele Opferpunkte kommt es daher mittlerweile auch unter nicht-weißen zu Konflikten. Aber äh, wen wundert es? Der, der, Link-, der linke Rassismus, die Segregationspolitik, äh, verbindet Rassismus mit äh, Tribalisierung, mit, mit, auch mit innergesellschaftlichem äh, inner, inner Kleinbandenkampf, sage ich mal. Ich lese weiter vor. In den USA wollen Universitäten eine möglichst vielfältige Studentenschaft haben, doch da Asiaten oftmals bessere Schüler als Schwarze sind, werden die Eignungstests für sie verschärft. Das ist eine glasklare rassistische Diskriminierung, die im linken Lager praktisch nie angesprochen wird. Ein Schwarzer, der sich der weißen Mehrheitsgesellschaft anpasst und beispielsweise den typischen afroamerikanischen Akzent ablegt, muss mit dem Vorwurf leben sich weiß zu verhalten. Acting white. Wer als Person of Color gilt, scheint derweil nicht eindeutig definiert. Die New York Times schrieb im vergangenen Jahr darüber, dass die gesellschaftlichen Eliten der USA nach wie vor nicht divers genug seien. Zwei republikanische Politiker libanesischer Abstammung wurden in der Auflistung jedoch als Weiße gezählt. Rashida Tlaib. Tlaib. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Demokratin und erbitterte Trump-Gegnerin gilt aufgrund ihrer palästinensischen Wurzeln jedoch als nicht weiß. Warum der Artikel so gut ist, er bringt ganz schön viele ah, punkte äh, unter einen Hut. Ah? Palästinenser gelten als nicht weiß, weil sie im linken Antisemitismus als Unterdrückte gelten. Und ein Unterdrückter kann niemals Weiße sein. Weiter geht's. Um, äh, und ein Blogbeitrag, der sich sexistischen Denkmustern unter Afroamerikanern widmet, bezeichnete schwarze heterosexuelle Männer als die Weißen unter den Schwarzen. Also wir kommen, wir kommen schon noch dahin, ganz offensichtlich. Wir hatten ja auch mal gefragt, was spreche eigentlich dagegen? Ich kann morgen sagen. Ich kann es jetzt sagen. Ich bin eine Frau. Was spreche denn dagegen zu sagen, ich bin schwarz oder für den Schwarzen, ich bin weiß? Ganz offensichtlich, wer schwarz und heterosexuell ist, gilt schon immerhin als Weißer unter den Schwarzen. Ach ja, hier wird es auch nochmal erwähnt, in den USA können Firmen das Label von Minderheiten geführt erwerben. In heutigen Zeiten, in denen Kunden ihre antirassistische Gesinnung auch bei der Produktwahl zur Schau stellen wollen, ist das ein echtes Verkaufsargument. Richtig. Der Rechte, wo ist der Unterschied? Der Rechte denkt nämlich nicht. Er denkt in individuellen, freiheitsbezogenen Bezügen. Die Firma ist ihm egal, ihm geht es um ein gutes Produkt, das er kauft. Der Linke tickt anders. Er glaubt nicht an freie Individuen. Er funktioniert im, Kontakt, im Kontaktschulddenken. Produktkonzernkontaktschulddenken. Und der Vogue-Jünger will verurteilen und flippt halt völlig aus in den Social-Media-Kanälen. Wenn an irgendeiner Stelle ein nicht ganz... Vogue-höriger Moment zu finden sein mag. Beziehungsweise es reicht schon für Großunternehmen, wenn sie denn nicht an einer, keine Ahnung, wenn sie nicht Social Diversity, sonst was Workshops für ihre Mitarbeiter anbieten. Im Übrigen, die Verlogenheit grundsätzlich der großen Konzerne, die gegenüber, die vor den Vogue Jüngern kuschen, was nur verständlich ist, weil ah, natürlich muss man Angst haben vor deren medialer Penetranz. Aber hier, Bride Month, wir alle werden zu Tode geregenbogend, geregenbogt. Wir leben, wir leben nicht mehr in der Ellbogengesellschaft, wir leben in der Regenbogengesellschaft. Und dies noch viel grausamer als die Ellbogengesellschaft. Die Verlogenheit wird einem ganz deutlich. Ich hatte gestern ein Bild gesehen äh, von BMW, die Happy Bright Happy Month äh, wünschen und äh, die Regenbogen fahren und um, um das herum herumgetunkt auf der Website. Aha, aber auf der äh, Saudi-Arabischen Saudi Website ist, oder überhaupt im gesamten Arabisch, arabischen äh, Raum, Sucht man vergebens, im chinesischen wahrscheinlich ähnlich, sucht man vergebens nach den, nach den schönen Regenbogenfarben. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau. Label von Minderheiten geführt. In zu heutigen Zeiten, in denen Kunden ihre antirassistische Gesinnung auch bei der Produktwahl zur Schau stellen wollen, ist das ein echtes Verkaufsargument. Zudem hoffen einige Ladenbesitzer dadurch einen gewissen Schutz. Richtig. Schließlich wurden während der Black Lives Matter Ausschreitungen in den USA viele Geschäfte von schwarzen, vom schwarzen Mob in Brand gesteckt, was nicht unbedingt nur ein schwarzer Mob war. Da wäre ich vorsichtig, das ist mehr oder weniger auch ein äh, weißer Mob, eben jener, die gerade aus dem Basement ihrer Mother gekrochen sind, äh, die da mitlaufen. Der weiße Ralph Taylor versuchte sein Versicherungsunternehmen als Minderheiten geführt. Jetzt kommt es wieder, ja, wir kommen wieder zur, zur Satire. Als Minderheiten geführt anerkennen zu lassen, schließlich locken staatliche Fördertöpfe. Er bezeichnete sich als nicht weiß, denn ein DNS-Test attestierte ihm zu 6% indianischer und zu 4% afrikanischer Abstammung zu sein. Die Angelegenheit beschäftigt derzeit die Gerichte. Es ist pervers, was heutzutage bei den Gerichten landet. Doch irgendwann wird es einen Präzeden Präzedenzfall geben, der Grenzen definiert. Da sind wir beim Punkt. Ja, also, wir, wir landen im, im Teufelskreislauf dieses Vogue-Kults bei einer dann gesetzesgestützten äh, Perversion einer, einer Denker. Man fühlt sich, schreibt die Jungfreiheit, um an die Nürnberger Gesetze erinnert. Die Hip-Hopperin und BLM-Unterstützerin Stormy Maya forderte Weiße via Twitter dazu auf, keine gemischtrassischen gemischt Kinder zu bekommen, da diese aufgrund ihres exotischen Aussehens fetischisiert würden. Das wiederum würde in den Schwarzen suggerieren, weniger hübsch zu sein. In der Filmbranche greift die neue Rassenlehre ebenfalls um sich. Hatten wir auch schon mal. Man erinnere sich an die... Tatortfolge. BIPOC-Richtlinien, die es zu erfüllen gilt, um Förderung zu erhalten oder überhaupt äh, von den Öffentlich-Rechtlichen gespielt zu werden. An vielen schwarzen Schauspielern entzündeten sich in der jüngeren Vergangenheit Kontroversen, die sie, da sie nicht dunkelhäutig genug seien, um historische Persönlichkeiten zu verkörpern. Zoe Zoe Saldana geriet in die Kritik dass sie für ihre Rolle als Sängerin Nina Simone dunkler geschminkt wurde. Die Critical Race Theory hat ihren eigenen methodischen Ansatz für Mischlinge. Dort spricht man von Light Skin Blacks. Alaya Ba Traore. meine Güte, das habe ich ganz bestimmt nicht richtig ausgesprochen. Aber ein geiler Name. Alaya Ba Traore hat im vergangenen Jahr auf Instagram geklagt, dass hellhäutige Schwarze einen Weichspül-Antirassismus vertreten würden und zu viel Medienaufmerksamkeit dafür bekämen. Sie fügte hinzu, keine Kommentare von light-skinned-people unter ihrem Beitrag lesen zu wollen. In der Zeit war Philipp Avono -no, light-skinned-personen äh, light vor, ihre Privilegien nicht zu hinterfragen und ähnliche Abwehrreflexe wie weiße Menschen in der Rassismusdebatte zu zeigen. Malcolm O'Hanwe, der für den Bayerischen Rundfunk arbeitet und vom Massaker an den weißen Kolonialherren in Haiti schwärmt, denkt ähnlich. Er ist er ja verstört, seine Quote Diversität nur vorgaukele, indem sie christlich oder atheistische Lightskin-Schwarze mit deutscher Sozialisierung bevorzuge. Ohanwe, oh, der nigerianisch-palästinensische Eltern hat, mag sich in dieser Debatte auf der sicheren Seite wähnen aber Vorsicht, auch Palästinenser haben zum Teil europäische Wurzeln. Guter Artikel, guter Artikel. Ja. Deshalb habe ich ihn vorgelesen. Er bringt recht gut und äh, überschau, überschaubar. Also, er, er tänzelt so ein bisschen zwischen der der Reibung, äh, des Wahnsinns und der Satire. Aber um Satire geht es hier gar nicht. Hier geht es um ein beinharte, beinhartes sich Ausdrängen eines quasi-religiösen Kults, der ebenfalls in das moralische Vakuum auch eines entchristianisierten, eines entchristlichen Westens äh, trifft. Ja, nächste Woche wird der Vogue-Kult weiter fortgeschritten sein, aber wir bleiben weiter optimistisch und wir sind nächste Woche wieder im Double-Format dabei. Eine gute Woche, bis dahin, goodbye.